0: Transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia, ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es Hablemos de Historia. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, amigos y amigas, a este nuevo episodio de Hablemos de Historia. Ya estamos de regreso en esta tercera temporada llena de nuevas historias, nuevos sucesos, pero siempre hablando de historia, claro que sí. En esta semana les traigo un episodio que originalmente iba a ser el primero de la tercera temporada, o sea, el anterior, pero por una cosa u otra, terminó siendo el segundo. Y siguiendo la línea de la temporada pasada, continuamos con las breves historias de países, siendo el que nos atañe esta semana, España. Un país lleno de historia que sé que te va a interesar, pero no me enrollo más. Vamos comenzando. Para encontrar los primeros vestigios homínidos en lo que hoy es España, tenemos que remontarnos al Paleolítico Inferior época de la que datan los restos hallados en el yacimiento de Atapuerca en Burgos, de unos 800.000 años de antigüedad. Los especialistas discuten aún el origen de estas poblaciones, quizá llegadas directamente de África a través del Estrecho de Gibraltar o más probablemente a través de los Pirineos. En todo caso... Desde esa época se encuentran en la península restos de utensilios y obras de arte correspondientes a las mismas culturas de cazadores y recolectores que se sucedieron en otras zonas de Europa. Es precisamente en España donde podemos encontrar vestigios de arte de lo más antiguos, tales como los hallados en la célebre Cueva de Altamira, los cuales cuentan con una edad de entre 36.000 a 13.000 años antes del presente, siendo una valiosísima muestra de historia. También es en la península ibérica donde la llamada Revolución Neolítica se desarrolla plenamente para después, entre el 5.000 o antes de Cristo, que la zona peninsular comenzaría a tomar relevancia entre el entorno mediterráneo gracias a su privilegiado espacio geográfico, siendo la puerta de salida o entrada occidental al mar Mediterráneo. Dicho esto, desde el año 1100 a.C. aproximadamente y hasta mediados del siglo III también a.C., el contacto comercial y cultural con las civilizaciones mediterráneas vendrá de la mano de fenicios y griegos, dejando su huella en el establecimiento de su alfabeto, producción cerámica y en cierta parte su arte y su religión y en el caso fenicio no se puede pasar por alto la fundación de ciudades como almuñécar adra ibiza y cádiz que en un futuro tan importante sería para una ya existente españa pero ya en el final de esta etapa es cuando aparecen en escena otras dos civilizaciones importantísimas para comprender la españa antigua roma y Cartago. de esta manera entre los siglos 12 y 4 antes de cristo fue marcándose una diferencia sustancial entre una iberia que discurría desde el nordeste mediterráneo por una parte y una interior por otra esta última estaba habitada por diversas tribus algunas de ellas celtas que contaban con una organización relativamente primitiva y se dedicaba al pastoreo nómada, consistente en alternar los pastos de las tierras altas del norte en verano con los de la submeseta del sur en invierno. Por el contrario, los pueblos de la costa, conocidos generalmente como íberos, formaban ya en el siglo IV a.C. un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo tartesos muy similares e influidas por los centros urbanos comerciales y agrícolas mineros más desarrollados del mediterráneo occidental es a partir de los años 218 y 19 antes de cristo que comienza el periodo de conquista de la península los romanos se sintieron alarmados por la expansión cartaginesa hacia el noreste ya que consideraban que el río Ebro constituía la frontera natural de la Galia sujeta a su influencia, por esta razón se desencadenó la segunda guerra púnica, mientras Aníbal realizaba el legendario paso de los Alpes las legiones romanas asaltaron su base española Cartagonova la actual Cartagena con su puerto y sus minas su caída a manos de Publio, Cornelio y Cipión en el 209, marca el declive del ejército de Aníbal en Italia y el comienzo de las conquistas romanas en la península. Los romanos no pretendían únicamente reemplazar a los cartagineses, sino que buscaban extender su dominio al resto de la península. Ahí tropezaron con una resistencia importante, sobre todo en la Hispania interior. Entre las múltiples confrontaciones que tuvieron lugar a lo largo de la conquista romana, la más famosa fue la llamada Guerra Celtibérico-Lusitana, prolongada durante 20 años. Las tácticas guerrilleras del caudillo lusitanio Viriato y el legendario suicidio colectivo de la población de Numancia frente a sus sitiadores romanos llegan todavía hasta nuestros días, pero finalmente, los romanos lograron establecerse en gran parte de la península ibérica. Estos se asentaron principalmente en costas y ríos, destacándose ciudades como Tarragona y la ya mencionada Cartagena, Mérida y Lisboa en el actual Portugal. Las obras públicas como calzadas, puentes, acueductos, templos, arcos, teatros, anfiteatros y circos dan idea del sentido geográfico del poblamiento romano, no obstante, a comienzos del siglo V, el mapa de población comenzó a cambiar significativamente. Tras siete siglos de presencia romana en Hispania, diversos pueblos germánicos, como invasores, unos como aliados, otros, irrumpirían en la península para asentarse. Los visigodos lo harán en las regiones del interior y los suevos en el oeste. Paralelamente, ya desde el siglo III, se irán acentuando unos procesos de reducción de la población urbana, de amurallamiento de las poblaciones, de extensión de la propiedad latifundista, de inseguridad en los campos y de debilidad en la institución estatal, frente al incremento de poder de las oligarquías locales que brindan seguridad a cambio de fidelidad. Se tornan tiempos muy oscuros en la península en el contexto de los primeros años de la cristiandad, no teniéndose muy claro el surgimiento de esta en la hoy España, pero que con el paso de los años y la libertad de cultos otorgada por Constantino, tiene lugar el primer concilio de la Iglesia Hispana en el año 314 de nuestra era. Ya para el siglo V se daría la aparición de los visigodos, quienes se verían a sí mismos como los sucesores del poder imperial romano y que harían alianzas con los diversos pueblos hispanoromanos, pactando una nueva capital en Toledo, al centro de la península y dándose una rápida integración facilitada con la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el año 589, en el tercer concilio de Toledo esto hizo adquirir a la iglesia un papel preponderante y fiscalizador de la actividad política mediante la celebración de los sucesivos concilios de Toledo y por unas estructuras sociales relativamente similares recogidas en el Liber Ludicorm de Resesvinto. Común era a una y a otra la existencia de una aristocracia de fundos y otra eclesiástica y efectivamente ambas instituciones favorecían la autonomía de la nobleza a expensa del poder real. Por eso la política visigoda oscilará entre la inclinación a aplacar a los nobles, tolerando la progresiva feudalización del estado y la tendencia a reforzar el poder real exponiéndose a sublevaciones nobiliarias. Y sería precisamente la familia Huitiza uno de estos clanes, quienes a principios del siglo VIII provoquen el desmoronamiento del estado visigodo al pedir ayuda a las tropas árabes y bereberes del otro lado del estrecho de Gibraltar, siendo así que se ocuparía la parte sur de la península principalmente y el príncipe omeya Abd al-Rahman se hizo proclamar en Córdoba emir de un nuevo estado independiente de Damasco en el primer tercio del siglo X, uno de los omeyas hispanos, Abd al-Rahman III, restauraría y extendería el estado andaluz y se convertiría en el primer califa español. Los pequeños reductos cristianos del norte de la península se convirtieron entonces en modestos feudatarios del califa, reconociendo su superioridad y arbitraje. El estado cordobés, fue la primera economía urbana y comercial que floreció en Europa desde la desaparición del Imperio Romano y la capital del califato y ciudad principal, Córdoba, contaba con unos 100.000 habitantes, lo que hacía de ella la concentración urbana europea más importante de la época. La España musulmana produjo una cultura floreciente, sobre todo desde que accedió al poder el califa Al-Hakam II a quien se atribuye la construcción de una biblioteca de varios cientos de miles de ejemplares, que resulta inimaginable en la Europa del momento. El rasgo más característico de esta cultura será la temprana adopción de la filosofía clásica por Ibn Mazarrah, Abentofaín Averroes y el judío Maimónides pero los pensadores hispano-musulmanos destacaron sobre todo en medicina, matemáticas y astronomía. Sin embargo, el califato cordobés se fragmentaría a principios del siglo XI, para poco a poco quedar reducida la España Islámica al reino nazarí de Granada en el siglo XIII, comenzando así el proceso llamado Reconquista. La primera resistencia ofrecida por los cristianos se registra ya en el primer tercio del siglo VIII en las montañas asturianas de Covadonga. Los albores de la resistencia cristiana se dan en Oviedo, luego en León con Alfonso III ya en el siglo X apuntando hacia el Valle del Duero. De esa expansión surgiría en la meseta primero el condado y luego el reino de Castilla, que se uniría a León bajo el reinado de Fernando II en 1230. La fachada atlántica dará origen al reino de Portugal en 1143. Durante los siglos X y XIII quedarían formados cuatro reinos cristianos principales en la península ibérica portugal castilla león navarra y aragón cataluña es así que durante largos siglos de lucha y sangre se produce una primera unidad entre los reinos ibéricos con un fin común acabar con el dominio de los llamados moros. es así que en 1469 el destino de los reinos de aragón y castilla quedó unido mediante el matrimonio de sus príncipes fernando e isabel que pasarían a la historia como los reyes católicos fernando se convertiría en el rey consorte de castilla e isabel en la reina consorte de aragón dándose así una unión más allá de los lazos maritales pasando a lo político y finalmente tras una larga guerra la unión de los reinos cristianos logró derrotar al último reducto moro y el 2 de enero de 1492 se firmaron las capitulaciones de Granada, en la que el sultán Boabdil renunciaba a la soberanía del reino en favor de Isabel y Fernando, quienes garantizaron una serie de derechos a los musulmanes, incluida la tolerancia religiosa y su justo tratamiento en compensación por una rendición incondicional y capitulación, cerrando así esta primera etapa de historia española dando paso a un esplendor mayor en los años y siglos siguientes tras la caída musulmana la búsqueda de la unidad ibérica no se detuvo ahí sino que se prolongó con la expulsión de los judíos no conversos en el mismo año en que concluía la Reconquista, y la posterior de los moriscos, todo aún a pesar de algunas muestras de que comenzaba a haber una real convivencia entre estos tres grupos sociales. La Reconquista también tuvo sin duda un efecto de economía de frontera. Los reinos hispánicos eran desde el siglo XII sociedades en crecimiento acelerado, y manifiestan un dinamismo que tiene su expresión en el despegue económico y político del Reino de Aragón a través del Mediterráneo con la conquista de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. La combinación de intereses económicos y vocación marinera llevó a Castilla a una posición de vanguardia en la búsqueda y apertura de nuevas rutas comerciales a Oriente. De esta manera, los castellanos encontraron un muy activo competidor en el otro estado ibérico, Portugal. La rivalidad luso-castellana por encontrar las rutas marítimas del comercio oriental comenzó a resolverse con el Tratado de Alcazovas de 1479. En él, Castilla solo pudo mantener Canarias y hubo que renunciar a todo periplo oriental alrededor de la costa africana que quedaba reservada a Portugal. Tan desigual resultado únicamente se explica teniendo en cuenta que el tratado se ocupaba también de un viejo problema de los estados ibéricos, la unidad de la península que si bien se perfeccionaría con la incorporación de Navarra en 1512, se completaría con la toma de Granada en 1492 como ya mencionamos. Políticamente también el reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando, buscó reforzar el aparato estatal y la autoridad real, y para ello se apoyaron en instituciones jurídico-administrativas que ya existían, creando algunas de nuevo cuño, y en ocasiones adoptaron otras de raíz europea como el tribunal de la inquisición muy tardíamente introducido en España en 1492 la monarquía hispana se presentaba como uno de los primeros estados modernos del renacimiento europeo en ello se basó su proyección exterior por el Atlántico en América y Flandes y en el Mediterráneo en Italia fue una política exterior orientada a la creación de un estado permanente servido por funcionarios y diplomáticos con una concepción unitaria pero flexible y confederal de la institución monárquica, a España como ya dijimos se le habían cerrado las rutas africanas a favor de Portugal pero también se le había garantizado la posesión de Canarias una excelente cabeza de puente para caminos alternativos hacia la ruta de oriente eso fue lo que ofreció Cristóbal Colón a los reyes católicos y estos aceptaron, dando lugar a la llegada a América el 12 de octubre de 1492. Lo hizo un estado que lo necesitaba, pero que también se había preparado y habituado a empresas de esa naturaleza. España contaba en 1492 con una potente maquinaria de guerra, una sólida economía, una proyección exterior una experiencia marinera y exploradora de rutas mercantiles y un notable potencial científico-técnico, matemáticos, geógrafos, astrónomos y constructores navales. Es así que en los años posteriores paulatinamente se fueron ocupando las islas caribeñas de América, siendo los peninsulares los primeros en tomar partido de manera formal en el Nuevo Mundo, primero en la Española y Cuba, para así pasar a México. Conquistando la capital mexica en 1521 y Perú en 1532, comenzando el arranque de la maquinaria atlántica española. El 6 de septiembre de 1522, Juan Esteban Elcano regresaba a la península superviviente del primer viaje de circonavegación iniciado por Fernando de Magallanes, quedando cerrada la ruta española a Oriente desde entonces las rutas de la habana a veracruz en el atlántico y acapulco el callao filipinas en el pacífico constituirían junto con el control del mediterráneo occidental las arterias vitales del imperio español de ultramar en italia la monarquía hispana asumió la tradición de desencuentros con Francia y de alianzas con Inglaterra la batalla de Pavía en 1521 en que el rey francés Francisco cayó en poder de los tercios españoles consagró la superioridad española hasta mediados del siglo XVII sin embargo, Isabel y Fernando buscando estrechar la relación diplomática y comercial con los Países Bajos terminaron por vincular la corona española con el ducado de Borgoña un príncipe flamenco, Carlos, nieto del emperador Maximiliano y de los reyes católicos, reuniría en su persona una fabulosa herencia que condicionaría la política española y europea hasta el siglo XVIII. La solución que aplicaron los Habsburgo españoles para manejar esta ingente herencia fue la monarquía integradora y flexible, consistente en un conjunto de reinos y señoríos agrupados como una inmensa confederación, en torno a la corona común fuera del rey no existía otra unidad pues cada reino conservaba sus instituciones su lengua sus leyes e incluso sus fronteras el imperio carolino era por tanto un conglomerado de territorios unidos por el azar de un soberano común la primer consecuencia de esto produjo el nulo desarrollo de alguna organización institucional común en todo el imperio la segunda consecuencia fue que no se produjera una colaboración con fines políticos o económicos entre los diferentes territorios, hecho que hubiese contribuido a la participación de todos en una empresa común. Pero lo más notable de la realización de la España de los Austrias fue la capacidad de mantener el control sobre su vasto imperio diseminado por todo el mundo. Ningún otro estado de los siglos XVI y XVII se enfrentó con un problema de administración tan enorme, tuvo que explorar, colonizar y gobernar un nuevo mundo. La conquista americana entonces pretendía anexionar el territorio y asimilar a la población, al igual que ya hiciera el imperio romano, lengua, religión, leyes, administración y mestizaje fueron los vehículos de la hispanización de América con lo que el continente quedó de esta forma incorporado al mundo occidental. Como te he ido contando, desde los Reyes Católicos y sobre todo con Felipe II, se había ido armando un estado que durante el siglo XVI fue el prototipo de estado absolutista moderno. El Imperio Español inventó un aparato administrativo muy complejo para la época, basado en un sistema que primaba la seguridad y que alcanzó un enorme prestigio. El Estado creció considerablemente y asumió cargas que superaban lo que una sociedad agraria del antiguo régimen, crecientemente empobrecida, podía soportar. La solución no fue redimensionar el Estado, sino en asfixiar a la sociedad. La quiebra del sistema se hizo patente en 1640 con la rebelión de Cataluña y la separación de Portugal. La decadencia del Imperio Español debido al agotamiento fiscal se solapó con un proceso de ruptura del sistema confederal, sometido a prácticas centralistas. Junto a estos dos factores, España fue víctima de su propio éxito, puesto que la incorporación de América y la expansión de la navegación trasladaron el eje geoeconómico europeo del Mediterráneo al Atlántico, y más precisamente a las cuencas del Támesis, del Rin del Sena y de la Escalda, así España se convirtió en un país periférico, pero periférico no significaba ni mucho menos marginal y España continuó siendo una gran potencia y pieza clave en el contexto europeo, con América y el reino de Nápoles bajo su control, había cedido el papel hegemónico a la Francia de Luis XIV con el tratado de los Pirineos que convirtió al rey Sol y en el árbitro de la política continental y a Francia en el modelo de lo que pronto sería la administración reformada del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Carlos II, el último de los austrias españoles, no dejó descendencia directa, sino que testó a favor de un nieto de su hermana María Teresa y de Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou coronado como rey de españa y de las indias en 1701 felipe V inauguró la dinastía de los borbones españoles prolongando con su reinado la españa de la ilustración una época de equilibrio exterior reformas y desarrollo interior pero esto no sería tan rápido y fácil pues las cancillerías europeas recibieron con recelo el testamento del rey hechizado por lo que comenzaría la guerra de sucesión española que se decantó a favor de Felipe V con el Acuerdo de Utrecht de 1713, acabando de esta manera con la dinastía de los Habsburgo españoles, los llamados Austrias. Es precisamente en los primeros años del reinado de los Borbones que España buscaría mantenerse neutral en el contexto europeo, política entorpecida por el ya enorme poderío que mostraban los vecinos Francia e Inglaterra, Sería Fernando VI quien mejor ilustre este deseo español de neutralidad y de paz. Le seguiría a Carlos III, el llamado mejor alcalde de Madrid, quien lograría mantener a España fuera de conflictos pese a una cautelosa intervención en la independencia americana. Buscó la alianza con Francia para contrapesar el predominio británico, pero evitando asociarse a las aventuras de Versalles. Carlos III dejó un país en paz y en pleno progreso con su reinado de 1759 a 1788, pero la revolución francesa de un año después rompió esta relativa estabilidad. Los Borbones fueron ejemplos señalados dentro del reformismo ilustrado europeo, persiguieron el progreso y la racionalización del país dentro de las concepciones de su tiempo, fuertemente marcadas por las ideas mercantilistas los métodos dirigistas y con menos frecuencia los impulsos liberales, el gran avance se produjo con la eliminación de las trabas al comercio y la industria, la supresión de puertos secos que aislaban económicamente unas zonas de otras y la apertura de todos los puertos del reino que dieron un impulso espectacular al comercio entre ellos y con ultramar, lo que se tradujo al final de la centuria en la recuperación del 75% del comercio americano. En estas medidas se encuentra también la base del primer despegue de la industria algodonera catalana, que llegó a representar dos tercios de la británica. Es así que la progresiva liberalización de los precios agrícolas y la limitación de los privilegios de la mesta ayudaron a un crecimiento de la superficie cultivada y al incremento de la producción agraria. E incluso se produjeron pequeñas reformas de desamortización a los terrenos de la iglesia pero todo esto cambiaría en 1807 mediante el Tratado de Fontainebleau. El ejército francés del mariscal Junot cruzó los Pirineos en dirección a Portugal con intenciones de contrarrestar el poder británico contra el ya napoleónico francés. Poco después entraron en Lisboa, pero no salieron de España, generando una crisis interna que dio paso a la invasión napoleónica un año después, que resquebrajaría seriamente el enorme prestigio y autoridad de una corona milenaria. Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII y la institución monárquica quedó irreparablemente dañada. El régimen político que tratan de unificar los Bonaparte es el planificado en el Estatuto de Bayona de julio de 1808. Este documento es de gran importancia dentro del punto de vista histórico, aunque no desde el jurídico o el práctico ya que nunca entró en vigor, pero constituye el primer texto de carácter constitucional que aparece en España. Las reformas que establecía este estatuto no pudieron ser aplicadas por José Bonaparte, debido a que una parte muy amplia del pueblo español la rechazó al considerar a la nueva monarquía como ilegítima y producto de una traición, lo que dio pie a los levantamientos del 2 de mayo en Madrid, dando comienzo así a la guerra de independencia española las juntas superiores provinciales surgen en la mayoría de las provincias espontáneamente pero llega un momento en el que los fracasos militares y la falta de medios económicos les hacen ver la necesidad de un órgano superior que coordine los esfuerzos de todas y es así como nace la junta central esta misma nombró un consejo de regencia establecido en la ciudad de Cádiz que convocó las cortes donde se ratifican como principios básicos que la soberanía reside en la nación y la legitimidad de Fernando VII como rey de España. Se proclama la inviolabilidad de los diputados y se redactaría la Constitución de 1812, que ratifica al rey y la soberanía nacional. Un año después se logra la expulsión de los franceses, dando por terminada una guerra total y de la cual España probablemente no se recuperaría, pues no solo este país pelearía por su independencia, sino que los territorios americanos aprovecharían esta misma y para la segunda década del siglo XIX el mapa español quedaría sumamente reconfigurado con la pérdida de los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada del Perú y del Río de la Plata Los patriotas de Cádiz habían respondido a la crisis dinástica y al vacío de la corona con tres posturas principales en torno a la soberanía nacional para unos esta residía en la corona junto con las instituciones tradicionales como las cortes estamentatales en consecuencia, defenderían a partir de entonces una vuelta al régimen absolutista, más o menos atemperado para terminar llamándose carlistas por su apoyo a don Carlos. Otros defendían una nación cuya esencia eran las cortes con el rey, más tarde se conocerán como liberales moderados o doctrinarios, y luego como conservadores. Querían un estado centralizado, una constitución doctrinaria, una ley electoral censitaria, con distritos uninominales, una economía proteccionista y una política internacional filofrancesa. Por fin, un pequeño pero muy activo grupo sostuvo la idea de una soberanía nacional que descansara únicamente en el pueblo español. Estos, una versión atenuada de los jacobinos franceses, pasarán a la historia primero como exaltados, luego como progresistas para terminar denominándose constitucionales y por último como liberales fusionistas. Los carlistas tenían fuerza en el campo sobre todo en el norte, en el País Vasco y Navarra, y en la Cataluña interior, y representaban en cierto modo la rebelión de la sociedad rural contra la sociedad urbana. Contaban con la cobertura del bajo clero y recibían el apoyo de las potencias autocráticas como Rusia. Políticamente, el carlismo postulaba la vuelta al antiguo régimen, por el contrario, los liberales que defendían la sucesión de Isabel II, hija de Fernando VII, deseaban un cambio profundo que abriera paso a una sociedad de individuos iguales ante una ley que garantizara los derechos de las personas. Su triunfo hay que enmarcarlo dentro del apoyo británico a las causas liberales, sobre todo en el mundo latino, frente al expansionismo ruso y en el triunfo de la monarquía liberal en Francia en 1830 los liberales legislaron de acuerdo con los principios individuales igualitarios, liquidaron privilegios y exenciones legales, suprimieron los señoríos jurisdiccionales, desvincularon las tierras de mayorazgo de la iglesia y de las corporaciones locales, introduciendo así millones de hectáreas en el mercado y multiplicando varias veces el área cultivable y las producciones agrarias. A principios del siglo, España importaba trigo y comía pan de centeno, mientras que a finales de la centuria se exportaban cereales y el pan era de trigo. Los liberales creían también en el libre juego del mercado y mediante la desamortización de tierras, perseguirían ensanchar el mercado y hacerlo nacional, amén de cobrar la victoria frente al absolutismo, pero no perseguirían una reforma agraria como la que otras fuerzas postularían años más tarde ya en el siglo XX. En el sur se afianzó el atifundismo de la vieja nobleza y de los nuevos terratenientes, pero no se creó esa clase de pequeños propietarios que los revolucionarios franceses concebían como la base de la república. Los liberales pensaron entonces haber resuelto un problema de estado. Estaban creando otro gobierno al elaborar una legislación constitucional y electoral marcadamente partidista y diseñada para asegurar el monopolio del poder de su partido. Ello hizo de la alternancia el problema político español por excelencia. Aunque en realidad constituía a la vez un conflicto de raíz social, ya que los pequeños partidos de la época se nutrían de colocados, cesantes y pretendientes, todos ellos miembros de las clases medias urbanas y necesitadas del poder para sobrevivir. Durante décadas las prácticas monopolistas se alternaron con motines y golpes militares y hasta 1870 el pronunciamiento fue en España el instrumento rudimentario y arriesgado, pero no por eso menos efectivo que las oposiciones encontraron para imponer la alternancia que les negaban los gobiernos atrincherados en el poder, un cuerpo de oficiales sobredimensionado, Ambicioso e indisciplinado, siempre expuesto a ser licenciado, sin empleo y a media paga, fue presa fácil de grupos políticos ansiosos de tomar por vía militar lo que el exclusivismo del partido en el poder les negaba. El pronunciamiento no debe entenderse entonces sin embargo como un conflicto armado, sino como un modo de precipitar soluciones políticas con el mínimo de enfrentamiento militar posible. En 1868, lo que empezó como un pronunciamiento progresista clásico, degeneró en un choque armado para terminar en una revolución que destronó a Isabel II y que abrió un periodo de seis años de fuerte movilización política con la constitución de un gobierno provisional y la redacción de una nueva constitución en 1869, lo que da paso al efímero reinado de Amadeo de Saboya de ese mismo año hasta 1873, en el cual abdica por falta de apoyo. Posterior a esto, se daría paso también a una breve Primera República Española, del 1 de febrero de 1878 al 29 de noviembre del 74, para inmediatamente dar paso a la restauración monárquica en favor del primogénito de Isabel, Alfonso XII quien pone fin a la Tercera Guerra Carlista y que aprueba una nueva constitución en 1876. No obstante, su pronta muerte en 1885 provoca la regencia de su esposa María Cristina de ese mismo año hasta 1902, durante la cual se da el famoso desastre del 98, en el que España pierde sus últimos reductos coloniales, Cuba, Puerto Rico... Guam y las Filipinas ya para 1902 Alfonso XIII tiene edad de asumir el trono y así lo hace manteniendo un gobierno convulso internamente pero que supo mantenerse neutral en el marco de la primera guerra mundial, sin embargo en 1921 tras la poca respuesta española durante la guerra del Rif en Marruecos Manuel Primo de Rivera da un golpe de estado e instaura un directorio militar que cuenta con el apoyo del rey la dictadura de Primo de Rivera, calificada como despotismo templado, intenta poner fin a algunos de los problemas como la conclusión de la guerra en África o el desarrollo de la infraestructura y el impulso a las obras públicas. Emparentada ideológicamente con los regímenes autoritarios europeos, se inscribe más en una filosofía tradicional, monárquica y católica que en el nuevo Estado de Mussolini. Su fracaso fue fundamentalmente político pese a los intentos de creación de un partido único, la Unión Patriótica, y de incorporar a sectores del movimiento obrero a la vida política. Tampoco logra estructurar las relaciones laborales sobre la base de las conspiraciones ni resolver los problemas agrarios y regionales. En agosto de 1930 se firma entre los políticos republicanos, socialistas y catalanistas el Pacto de San Sebastián y el 12 de diciembre tiene lugar el levantamiento a favor de la república de la guarnición de jaca al año siguiente se convocan elecciones municipales ganando la coalición de la izquierda y el 14 de abril se proclama la segunda república española los republicanos convocan el 28 de junio elecciones generales declaran la libertad religiosa y elaboran un proyecto de constitución que es aprobado el 9 de diciembre posteriormente vendrían varios años de interludios bienales marcados por pequeños levantamientos prontamente sofocados estas tensiones entre los diferentes gobiernos estallan cuando son asesinados José del Castillo y José Calvo Sotelo republicano y contrario respectivamente es entonces cuando se adelanta un golpe militar que llevaba tiempo preparándose el 18 de julio este se generaliza y al día siguiente francisco franco toma el mando del ejército de marruecos a finales de 1936 las tropas nacionales dominan la mayor parte de la mitad del sur del país mientras que las republicanas hacen lo mismo pero en el norte durante el transcurso de la guerra civil se da muestra de la lamentablemente poca organización de la república lo que da pie a un fortalecimiento del bloque nacionalista y un debilitamiento interno aún a pesar de la ayuda internacional brindada la alternancia de la capital del país primero en madrid luego en valencia y finalmente en barcelona constituye el allanamiento de los últimos reductos republicanos solo madrid resiste Siendo inútiles las propuestas de paz de su junta de defensa, las tropas nacionales ocupan la capital el 28 de marzo de 1939 y el 1 de abril, el último parte de guerra del general Franco da por concluida la contienda, a esto le seguirían casi 40 años de dictadura franquista marcada por la reconstrucción del país, la poca relación con el extranjero y el anticomunismo. Los cambios económicos que culminaban un largo proceso de desarrollo produjeron cambios sociales. Los políticos surgidos de la guerra civil, los militares, los frangistas, los tradicionalistas, los nacionalcatólicos, son entonces sustituidos por nuevos tecnócratas. En general, altos funcionarios de Estado, que plantean la necesidad del despegue económico y unos planteamientos de futuro. Esto se traduce en una distensión y restablecimiento de relaciones con los países del Este y la firma, en 1970, del Tratado Preferencial Comercial de España con el Mercado Común. Un año antes, el 22 de julio de 1969, las Cortes designan como sucesor de la Jefatura del Estado a don Juan Carlos de Borbón, con el título de rey. A principios de los 70, ya nadie dudaba que el fin estaba cerca, y que una vez desaparecida la figura política de Franco, un franquismo sin él resultaría inviable. Es entonces que en este contexto surge el grupo terrorista ETA, quien en diciembre de 1973 asesina al presidente Carrero Blanco. Finalmente, Francisco Franco enferma en julio de 1974 y el príncipe Juan Carlos asume el 30 de octubre de 1975 la jefatura del estado de forma interina y el 20 de noviembre, Franco muere. El día 22, Juan Carlos I es investido rey de España. En los años posteriores España viviría una notable apertura tanto interna como externa, pues en 1982 entraría en la OTAN. Ese mismo año organizaría la 12 Copa Mundial de la FIFA y en el que incluso el PSOE, Partido Socialista, gana las elecciones y en el 85 entra en la Unión Europea. En la siguiente década, la estabilidad continúa al igual que en los primeros años del nuevo siglo, a excepción del día 11 de marzo de 2004, cuando un grupo de extremistas radicales islámicos mató a 192 personas e hirió a casi 2.000 ciudadanos de Madrid en el peor atentado de estas características habido hasta la fecha en suelo europeo. Desde entonces, España ha continuado su andar junto a las demás naciones europeas, ahora con un nuevo monarca, pues el rey Juan Carlos abdica en 2013 en favor de su hijo Felipe VI. El futuro de la llamada madre patria se ve prometedor, siempre avante en cualquier situación siendo fiel al viejo lema acuñado por el rey Carlos I, Plus Ultra, Más Allá, Más Allá de las Adversidades. Pues siglos de historia contemplan al que fuera uno de los más grandes imperios de la humanidad. Y que como dice su himno, es la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Así que, plus ultra, plus ultra. Con su boina calada, con sus guantes de seda... Es verdaderamente difícil englobar siglos, e incluso más que ello, milenios de historia, en un solo capítulo de podcast. Así que les pido una disculpa amigos y amigas, si es que se me pasó mencionar algo, a fin de cuentas, es una breve historia, todo resumido para tus oídos. En fin, muchas gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo que a fin de cuentas es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram donde estamos como arroba Hablemos Podcast, Podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. Muchas, pero muchas gracias una vez más por haber escuchado este, el capítulo 63 de Hablemos de Historia. Pero bueno, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos Cuidar el agua y el planeta y hablar de historia Me despido, no sin antes desearte que la fuerza Que la fuerza te acompañe siempre Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid Pero siempre hay un pero siempre hay un niño Envejece en Madrid, pero siempre hay un vuelo. Pero siempre hay un coche. Viva Falla, viva el rey, viva el orden y la ley.